0: ich habe gesagt, Leute, passt mal auf, wir haben da was, das ist gut und das müssen wir jetzt weiterentwickeln. Also der typische evolutionäre Ansatz im Gegensatz zum Revolutionären und die Revolutionäre sind alle gescheitert und ich lebe immer noch. Das ist jetzt wieder der Unterschied betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich. Betriebswirtschaftlich ist es natürlich Quatsch, eine Autobahn zu bauen wenn man keine äh, heftigen Einnahmen hat. Volkswirtschaftlich ist es ganz wichtig, eine Autobahn zu bauen und damit eine ganze Region zu erschließen. Ja, was er, der März ja, plagiiert hat. Was weiß ich, was da war. Also er ist jedenfalls zurückgetreten. Und dann äh, war da irgendwie eine Stelle frei. Ja, und dann hat man gesagt, Thomas de Maizière, Verteidigung. Und äh, Innenministerium, CSU. Ja.
1: Hat die Kanzlerin dann angerufen, hat gesagt, ganz bitte. Ja. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind in Berlin.
0: Und, wen haben wir? Hans-Peter Friedrich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, CDU-CSU-Fraktion, zuständig für Europa. Die
1: Hardcore-Junge-Naiv-Zuschauer
0: kennen dich. Du bist der berühmte neo -Feminist. Ich bin Neo-Feminist, ja. Wobei, also ich arbeite ja immer noch an den Inhalten, aber äh, also ich das Rollout, äh, was das genau ist, kommt demnächst. Aber ich habe schon viele Leute, die auch mit mir Neo-Feministen sind. Wer ist das nicht? Eben. Ne? Äh,
1: bevor wir mal zu den Themen kommen, die dich jetzt beschäftigen, mhm. erklär uns mal, wie du
0: Politiker geworden bist. Ich glaube, dass ich eigentlich schon, dass ich eigentlich schon als als jugendlicher Politiker war. Ich bin, ich habe schon war schon immer Klassensprecher, habe schon immer versucht, auch die verschiedenen Gruppen in der Klasse zu vermitteln und mit den Lehrern äh, Krisengespräche zu führen, wenn mal wieder Chaos war. Du warst,
1: was der personifizierte Vermittlungsausschuss?
0: Äh, naja, ich habe immer gesagt, man muss doch mit den Leuten reden. Ja. Also ich finde, miteinander zu reden und das, das ist für mich auch heute noch wichtig. Ist das ist der ist der Kern aller alle, alle Konfliktlösung und das habe ich damals schon gern gemacht, ja. habe dann den Lehrern die Verweise und Arreste abgehandelt, wie sie diese verteilt haben auf der Stunde und äh, ja, ich wollte immer, ich, ich fand Politik total spannend und ich bin natürlich in einer Zeit zur Schule gegangen und, und politisch aktiv geworden, die ihr euch gar nicht mehr vorstellen könnt, ja, unsere Schulen waren total politisiert. Also bei uns an der Schule gab es die KPdML, die Liga gegen den Imperialismus, äh, das Vietnam-Komitee, also alles linke Gruppierungen. Und du, warst und dann die, haben wir. du warst in der
1: KPD? Oder? Und ich
0: habe also gesagt, Freunde, pass mal auf, ja? äh, links ist euer Ding, aber ich habe was viel Besseres. Ja? Ich gründe eine Schülerunion und äh, fanden die alle ganz fürchterlich, und, aber ich war im Einzelkampf dadurch sehr geübt. Du warst eine, ein Mann Schülerunion. Ich war zunächst mal, also man muss sagen, das ist immer, immer dasselbe in so, in so Gruppen. Ja, das war damals so. Dann 20 Leute waren links, fünf waren nichts links, vier haben kein Wort gesagt und ich war der Einzige, der permanent gegen 20 Linke diskutieren musste. Stellt. War das nochmal schon eine politische Überzeugung oder war es einfach ja, ja. nur, äh, ich habe einfach keinen Bock auf die Typen? Nö, ne, nee, nee, hatte mit den Typen gar nichts zu tun, waren ja auch meine Freunde, mit denen habe ich ja auch bis morgens um fünf diskutiert, ja. Aber ich hatte einfach, ich, ich konnte einfach mit diesem linken Zeug nichts an, wir sind besser als alle unsere Vorfahren und so weiter, das, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen, sondern ich habe gesagt, Leute, passt mal auf, wir haben da was, das ist gut und das müssen wir jetzt weiterentwickeln. Also der typische evolutionäre Ansatz im Gegensatz zum Revolutionären und die Revolutionäre sind alle gescheitert <lacht> und ich lebe immer noch. <lacht>
1: Deine, deine Freunde von damals
0: auch noch, hoffentlich. Die leben, ich glaube schon, also jedenfalls, ja, ich glaube, dass die auch gar nicht mehr links sind. Das ist ja auch sowas, ja, ich, aber gut, Das, 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 das,
1: das höre ich auch mal wieder, wenn du, wenn du irgendwie yeah. mit, mit, Mitte 20 nicht links bist, ja, dann machst du ja, ja. irgendwas falsch, aber wenn du mit 40 ja, ja. nicht auch schon wieder konservativ bist, dann ist auch irgendwas faul.
0: Naja, die, man passt sich halt so an die Lebenssituation an. Wenn du links, wenn du, wenn, wie du, also damals war das so, heute ist man ja bei der Jungen Union, da ist das ja schick. Aber damals war das so, da warst du halt links, lange Haare, Jeans, cool. Und wenn du dann dein Medizinstudium abgeschlossen hast oder dein BWL-Studium und arriviert warst, dann hast du dich in eine neue Welt begeben und dann hast du halt konservativ gewählt oder FDP oder, also ganz viele der Linken sind heute FDPler oder, oder, also Leute, die jedenfalls auf von diesem ganzen Kollektivismus nichts mehr wissen wollen. Ich habe im Grunde meine Linie von damals gehalten. Gut, man, man verändert sich immer so ein bisschen im Laufe der, der Jahre, aber ich war immer schon konservativ. Also dein Weltbild ist immer dasselbe wie vor, also als 18. Als 18 also sag mal so, mein Weltbild damals war, dass ich, dass ich wusste dass der Mensch so ist, wie er ist, mit all seinen Fehlern, dass du ihn nicht ändern kannst, sondern dass du ein System, ein politisches System schaffen musst, wo du mit dem mit den positiven wie negativen Seiten des Menschen einfach rechnen musst, während diese ganzen kommunistischen Utopien ähm, davon ausgehen, dass du den Menschen ja sein änderst, das Bewusstsein, dass du den den Menschen einfach durch Erziehung und Entwicklung zu einem durch und durch guten Menschen entwickeln kannst, fand ich immer blöd, ja völlig sinnlos. Aber ja, das war, insofern, ja, das ist mein Weltbild. Hm. Hast du studiert? Ich habe Jura studiert in, in München. Ja. München in Ja, das war so. Also ich bin, ich habe schon mit 16 mich interessiert für, für Volkswirtschaft. Also Wirtschaftswissenschaften, das war mein Ding. Also Ludwig Erhard, soziale Marktwirtschaft, Mittelstand, ja, das war, das fand ich schon als 17-Jähriger total spannend. Und dann habe ich aber gedacht, da laufen dann diese Juristen rum ja? und irgendwann bist du dann fertig mit dem Studium und dann kommt so ein Jurist und sagt, hm, das geht aber rechtlich gar nicht und dann musst du dir von diesen Juristen in X für ein U vormachen lassen und damit das nicht passiert, habe ich gedacht, studierst du selber, Jura, habe das auch gemacht, aber meine Leidenschaft zur Wirtschaftswissenschaft war so groß, dass ich das noch angehängt habe. Ja, Das habe ich dann noch nach dem ersten Staatsexamen, habe ich dann noch Volkswirtschaft studiert. Wow. Das war naja, das war einfach meine Leidenschaft und es ist heute eigentlich noch. Also ich bin eigentlich ein ein leidenschaftlicher Wirtschaftspolitiker. Ich finde einfach, ich finde einfach diese mittelständischen Unternehmen, diese kleinen start -ups, die die Leute, die was machen und Arbeitsplätze schaffen, eine Idee haben und die umsetzen und, und Tag und Nacht arbeiten, ja und nur vom Pizzaservice leben, ja, das die, die finde ich einfach cool. Hast und, du mal in einem Unternehmen gearbeitet? Nein, also ich habe ich ich habe sehr früh erkannt, dass ich kein Unternehmer bin. Ähm, Aber du wolltest BWL
1: studieren?
0: Ich, ich wollte, ich wollte Volkswirtschaft studieren. Also, also ich fand, also jetzt nicht die Gewinnmaximierung im Unternehmen jetzt als, 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 Ziel für mich gut, sondern ich fand einfach eine, ein Wirtschaftssystem zu schaffen wie bei uns, ja. Wie gesagt, ich bin ja schon ein paar Jahre alt. Ludwig Erhard war ja damals noch ganz frisch in, in der Erinnerung der, der Leute damals. Ähm, das war einfach erfolgreich und äh, und in den 70er Jahren da gab's ja noch äh, den Ostblock die haben noch einen Kommunismus und Kollektivismus und also und Quatsch ist ja alles weg ist ja alles tot äh, und äh, Ludwig Erhard lebt also jedenfalls äh, müssen wir ihn versuchen ihn äh, noch am Leben zu erhalten auch wenn wir ja inzwischen in eine Art Bevormundungsrepublik einmünden ja das also das ist ja bei den Grünen ganz typisch ja den Leuten vorschreiben was sie essen was sie denken was sie machen was sie reden ja, also die Grüninnen und Grünen, mhm. wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und, ähm, und das ist nicht so mein Ding. Ich bin nach wie vor für individuelle Freiheit.
1: Ja, und dann nach dem Studium bist du gleich Politiker geworden?
0: Nein, also nach dem Studium bin ich äh, weg aus meiner bayerischen Heimat äh, Bayern, aus meiner oberfränkischen Heimat Oberfranken und bin nach Bonn ins Bundeswirtschaftsministerium. Wie kommt man an den Job? Ja, man muss sich bewerben und wenn man dann Jura und Wirtschaft studiert hat und gerade ein Privatisierungsprojekt ansteht, damals Deutsche Airbus GmbH, dann hat man genauso jemanden gesucht und war gut. Warst du damals schon in der Partei? Ich war, ich bin schon mit, mit 16 in die Junge Union eingetreten, mit 17 in die CSU und war aber bin aber dann, als ich zum Studium bin, nach dem Abitur nicht mehr politisch aktiv gewesen, weil also die Junge Union, das macht man meistens daheim in seinem Wohnort und wenn man dann an die Uni kommt, hat man ja im Grunde den, den Kontakt zu der, zu der Heimat verloren und in der Zeit war ich dann nicht mehr politisch aktiv. Eigentlich erst wieder, als ich dann nach einer gewissen Zeit im Wirtschaftsministerium gesagt habe, ich, ich muss aus dem Ministerium raus, ich muss wieder Richtung, Richtung Politik irgendwas machen und habe dann bei der CDU-CSU-Fraktion angeheuert. Ja. Also in Bonn, okay. war Wirtschaftsreferent der CSU-Landesgruppe, Hab Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft, das waren meine drei Themen. Und es war spannend. Ja, und irgendwann mal, irgendwann mal ähm, hieß es dann, dass der Bundestagsabgeordnete aus meiner Heimat, die ich 20 Jahre vorher verlassen hatte, dass der aufhört, dachte ich, bewirbst du dich mal? War nicht ganz einfach, weil mich natürlich niemand mehr gekannt hat. Ja? Also wenn du damit... Mit 17 in der Jungen Union aktiv bist und kommst mit 40 wieder, sagen die nie gehört, nie gesehen. Wer <lacht> bist du? Genau. Und ähm, also drei kannten mich noch, aber die restlichen äh, 117 nicht. Von den 120 Wahlmännern. Aber ich hab's dann. Ich bin dann nominiert worden.
1: Wie, wie hast du es geschafft? Hast du mir deinen Ideen überzeugt?
0: Es oh, da gab, gab, gab zwei Gegenkandidaten. Gegen aber ich, ich bin eben gewählt worden. Also ich meine, ja, war halt so. Und
1: äh, wann bist du denn in den Bundestag gekommen?
0: Und dann bin ich 98 im Bundestag. Das ist jetzt wie viele Jahre her? 18 Jahre. Als, als Kohl
1: abgewählt wurde, bist du rein?
0: Genau. genau. Das war, ganz, das war richtig frustrierend, weil wir waren ja dann, man muss sich das so vorstellen, man kommt in den Bundestag und denkt, also jetzt kann ich hier mal richtig äh, gestalten. Und dann gehst du in den Ausschuss ich bin damals in den Sozialausschuss gekommen, Wirtschaftsausschuss, haben sie gesagt, ist schon besetzt, Sozialausschuss. Und dann sitzen da die die Sozis und die Grünen und sagen, du kannst hier reden, was du willst, wir haben die Mehrheit. Und das waren die am Anfang, nach 16 Jahren, äh, CDU, CSU, FDP-Koalition, total ausgekostet. Ja? Mhm. Und das bringt dich zum Rasen. Du diskutierst mit denen bis Mitternacht und dann sagen sie um Mitternacht. Okay, wir haben die Mehrheit, wir stimmen jetzt ab. Und alles ist wie die Katze, ja. Und äh, auch diese Frustrationsphase musst du mal mitgemacht haben. Ich meine, macht ihr das heute nicht auch? Ja, aber also heute kannst du es gar nicht vergleichen, weil heute ist ja diese große Koalition, so, die, die walzt ja sowieso alles nieder, ja. Also ich meine, Opposition gibt es ja faktisch gar nicht. Und dort, wo mal Opposition notwendig wäre, feuern sie die Regierung noch an. Ja. Also wie bei der, bei der bei der Zuwanderungspolitik, ja, wo man sagen müsste, da müsste doch jetzt mal einer dagegen halten. Ja. Da sind die Grünen und die Linken ja noch verrückter und wollen noch mehr die Grenzen aufmachen. Also das ist alles nochmal so, wie das mal war, aber kommt wieder. Und... Ähm, ja, ja weil das, das waren es das frustrierende
1: Jahre für dich. Also, also bis, bis Merkel dann quasi an die Macht Das
0: hat. war, es war das erste Jahr war frustrierend, ja, einfach zu sehen, du hast keine Mehrheit und egal was du und wie du argumentierst und was du vorschlägst, du kannst nichts durchsetzen, weil die anderen sagen immer, hm, wir regieren aber. Und dann bin ich in den, dann wurde ich stellvertretender Vorsitzender des Parteispenden Untersuchungsausschusses. Das war eine irre Geschichte damals. Ist, also da kann sich kaum jemand erinnern von den von den jetzt aktiven Abgeordneten. Es war 1999, wo rauskam, dass es irgendwie Parteispenden an die CDU gab. Helmut Kohl das auch eingeräumt hat, wo sie herkommen, wollte er nicht verraten. Und da gab es einen Untersuchungsausschuss. Und das war damals heftig. Ja. Das war Kampf, weil Untersuchungsausschuss war im Grunde das Instrument natürlich des politischen Gegners äh, gegen die CDU, die ja damals in der Minderheit war mhm. und äh, und da wurde ich Stellvertretender Vorsitzender und war dann im Grunde die ganze erste Wahlperiode mit Untersuchungsausschuss beschäftigt. Ich meine, das muss ja,
1: wenn wenn es einen Untersuchungsausschuss über die CDU-Spendenaffäre gibt und du quasi der Stellvertretende Unionsmann bist, mhm. das ist doch, was hat man da für eine Rolle? Also, äh, kommen denn deine Kollegen von der CDU und dann sagen so, also, Hans-Peter,
0: nicht so stark nachfragen oder verhindert da mal mehr als. Nein, das ist ja anders. Also, so ein Untersuchungsausschuss ist ja ein das schätzen ja viele falsch ein, ist das Kampfinstrument meistens der Opposition gegen die Regierung. Es ging ja um die Oppositionspartei. Genau. Also die Regierung entscheidet irgendwas, ja. Und die Opposition kann als Minderheit einen Untersuchungsausschuss einsetzen und hat dann alle Möglichkeiten, wie ein Gericht, wie eine Staatsanwaltschaft auch zu befragen. Wenn du da lügst, ja, knast. Und es war aber die ganz untypische Situation, dass in diesem Untersuchungsausschuss die Regierung, die Ankläger waren, also die SPD, die inzwischen die Mehrheit hatte, die hatten dann auch in dem Untersuchungsausschuss die Mehrheit. Die haben auch den Vorsitzenden gestellt. Und insofern war es sozusagen eine Abwehrschlacht der CDU, CSU gegen die Angriffe der SPD. Und wir haben am Ende des Untersuchungsausschusses dann den Spieß einfach umgedreht und haben bei dieser Gelegenheit auch diverse Verflechtungen der SPD in den ich sag mal ökonomischen Bereich hinein untersucht. Also das war dann immer so, hat dann immer neue Wendungen genommen und dann ging es damals also vielleicht kann sich da ein oder ein Anschreiber, der in Kanada war und äh, den haben wir in Toronto äh, untersucht, befragt äh, in einer das war eine ganz spannende Geschichte, war ich mit Ströbele da. Äh, haben wir Du und Ströbele. Ja, 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 also also der Vorsitzende und Ströbele für die Grünen, ich für die CSU. Und äh, ja, es war eine heiße, war eine heiße Geschichte. Habt ihr rausgefunden, wo Kohl die Spenden herbekommen hat? Nein, das hat hat, hat man nie rausgefunden. Aber ich kann mich also erinnern, dass ich mit 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 Ströbel, immer in Paris auch war, im Knast, also äh, Besuchshalber, mhm. dort haben wir auch einen Manager vernommen von, von Elf Aquitaine. Auch das war damals die Frage Elf Aquitaine. Das war ein ein französischer Konzern oder ist ein französischer Konzern, der der das Tankstellennetz in den neuen Ländern gekauft hat. Also es hat dann immer größere Weiterungen genommen, aber so richtig rausgekommen ist bei der ganzen Geschichte nichts, außer dass wir, glaube ich, in vielen Dingen Transparenz geschaffen haben. Und das ist schon mal das, das Allerwichtigste, dass man Transparenz schafft, ja, dass man sagt, okay, das ist das ist Sache. Und das waren die Fakten. Und äh, ich meine, am Ende ging es um Korruption, oder?
1: <lacht> Geld für.
0: Nein, no, es ging nicht um. Es ging, es ging um die Frage, wo, wo kommt, wo sind Gelder hergekommen für Parteien. ja? Und da ist man dann natürlich auch ein bisschen in die Geschichte zurückgegangen. Wobei man sagen muss, dass es früher, vor 40, 50 Jahren, noch ganz andere Möglichkeiten gab, für Parteien an Geld zu kommen. Ja? Da konnten zum Beispiel Verbände spenden. Ja? Das war natürlich eine komfortable Geschichte, ist heute alles nicht mehr zulässig. Also heute können nur Privatpersonen noch noch spenden und auch da ist viel Transparenz inzwischen erreicht worden. Aber es hat natürlich alles auch so seine zwei Seiten. Also die Parteien müssen natürlich auch funktionsfähig sein, sie müssen auch Geld haben. Und wenn die Parteien nicht mehr mitwirken an der Willensbildung, und dort versagen, dann hat man Fehlentwicklungen, die man schnell bereut. Also wenn ich jetzt mal nach England schaue und den, den Brexit mir anschaue, sehe ich ein eklatantes Versagen der britischen Parteien in dieser Diskussion. Keiner hat sich so richtig äh, ins Zeug gelegt und Kampagne gemacht, sondern jeder hat so halbherzig, die Tories waren gespalten, die Labour Party hat auch nur so halb hin und halb her. Und äh, ich glaube, dass Parteien eine wichtige Funktion haben, steht bei uns extra im Grundgesetz. Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit und dann muss man sie aber auch in die Lage versetzen, äh, dass, sie, dass sie auch Finanzmittel haben. Äh, nun gibt es staatliche Mittel für Parteien. Das ist ganz ordentlich. Also anders als in Amerika, ja, wo du als, muss man sich mal vorstellen, in Amerika muss jeder Abgeordnete für seinen Wahlkampf drei, vier Millionen Dollar alle vier Jahre, alle sechs Jahre. Ich habe
1: gelernt. ein Drittel der Arbeitszeit eines Abgeordneten in Amerika, also der US-Bundesabgeordnete, ja. geht für
0: naja, muss Du muss ja muss die Kohle dann heranschaffen. Das brauchen wir in Deutschland nicht, weil wir eine staatliche Parteienfinanzierung haben. Und das ist ja auch das Argument zu sagen, dann können wir aber auch diese Spendengeschichten ein bisschen einschränken. Und das wird auch gemacht. Ja? Also das, das, das Parteienfinanzierungsgesetz ist inzwischen sehr, sehr restriktiv. Irgendwann bist du beim Minister geworden, oder? Ja, das war also ich bin dann in der zweiten Wahlperiode 2005 war ich dann ne 2002 bis 2005 war ich Justiziar, also das ist sozusagen der Rechtsberater der Fraktion. Und 2005 wurde ich ähm, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und habe damals hauptsächlich ähm, Verkehrspolitik gemacht. Verkehrspolitik, aber auch Tourismus, Kommunalpolitik, aber Verkehrspolitik war deswegen spannend, weil es damals um die Frage ging, soll die Deutsche Bahn AG an die Börse gehen?
1: Also ja oder Nein gesagt?
0: Und ich habe damals in einer, in einer bemerkenswerten Allianz mit der FDP, die in der Opposition war, und den Grünen, die in der Opposition waren, gegen diesen Börsengang gekämpft, weil... Die FDP war dagegen? Du auch? Die FDP wollte den Börsengang nicht und hm. die Grünen wollten ihn nicht. Wir, haben, wir waren der Auffassung, dass das Schienennetz, ja, also Infrastruktur, in keinem Fall an die Börse darf, in keinem Fall Privataktionären ausgeliefert werden darf, weil, das, weil Infrastruktur ein, ein, ein politisch essentielles Thema ist, das man nicht Privatinvestoren überlassen darf, sondern wo es immer eine, eine politische, hoheitliche Entscheidung geben muss. Und das war damals große Koalition, 2005 bis 2009. Und im Grunde waren sich viele in der Union und der SPD einig, jawohl, geht an die Börse, die Kohle holen wir. Aber wir haben immer gesagt, Moment mal, aber dann habt ihr amerikanische Aktionäre, amerikanische Aktionärsschützer, amerikanische Anwälte, die euch die Hölle heiß machen, bei jeder Strecke, die ihr baut, bei der ihr nicht nachweist, dass es sich betriebswirtschaftlich rechnet. Und für mich ist Infrastruktur, Eisenbahn, Straßen ein, ein öffentlich-rechtlicher Auftrag. Und nicht nur eine Frage der betriebswirtschaftlichen Rechnung. Das ist jetzt wieder der Unterschied betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich. Betriebswirtschaftlich ist es natürlich Quatsch, eine Autobahn zu bauen, wenn man keine heftigen Einnahmen hat. Volkswirtschaftlich ist es ganz wichtig, eine Autobahn zu bauen und damit eine ganze Region zu erschließen. Der Bayerische Wald zum Beispiel hatte früher im Winter eine Arbeitslosigkeit von 40 Prozent, im Sommer eine Arbeitslosigkeit von über 20 Prozent. Als Strauß dann gesagt hat, wir bauen dahin eine Autobahn. Als er in Dingolfing dann in der Folge BMW angesiedelt hat, ist der Bayerische Wald aufgeblüht. Hm. Also Infrastrukturentscheidungen sind politische Strukturentscheidungen, volkswirtschaftlich wichtig, betriebswirtschaftlich rechnen sie sich zumindest in den ersten Jahren nicht unbedingt. Aber du bist irgendwann Minister geworden. Und dann war ich ja genau, 2011 bin ich Minister geworden.
1: Wie, wie ist das passiert?
0: Ja, mein Freund karl Theotor zu Guttenberg, viele werden sich erinnern, hm. Vage. K.T. Ist, äh, ist zurückgetreten 2011 im März. Ähm, ja. Ach, weil er, er ja. plagiiert hat. Was weiß ich, was da war. Also er ist jedenfalls zurückgetreten. Und dann äh, war da irgendwie eine Stelle frei. Ja. Und dann hat man gesagt, Thomas de Maizière, Verteidigung. Und äh, Innenministerium, CSU.
1: Ja. Hat die Kanzlerin dann angerufen und hat gesagt, Hans-Peter?
0: Das? Nein, man, man, man trifft sich ja da sowieso. Ich war ja damals Landesgruppenvorsitzender. Ich habe ja sowieso alle handelnden Personen ständig getroffen. Ja. Und irgendwann mal hat mich, die Kanzlerin hat insofern da äh, nichts zu bestimmen, weil über die CSU-Minister natürlich der bayerische äh, Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Seehofer bestimmt.
1: Ach so, weil Gutenberg CSU da war. Wir, haben, wir, war. Haben,
0: wir, wir hatten damals drei, äh, drei äh, Ministerposten. Ilse Eigner Landwirtschaft, Verkehr, war der Peter Ramsauer und KT war Verteidigung. Und Verteidigung wurde gegen Innen, also wurde wieder von der CSU besetzt, dann das Innenministerium. Und dann ging es darum, einen CSU-Innenminister zu finden. Joa. Und wie war der Job? Ja, anstrengend. Also hast du als Innenminister, man muss sich vorstellen, das ist ein, ein Riesenressort, weil es natürlich... Uh, unheimlich viele Aufgaben hat von der gesamten inneren Sicherheit uh, über das, das Thema also mal, Kirche, Sport, Integration. Um, all, du bist Sport,
1: Sportminister, ja. Verfassungsminister war es? Ja, du hast, also hast,
0: du hast insgesamt 18 Oberbehörden, ja, vom Statistischen Bundesamt bis zum Verfassungsschutz und Bundespolizei. und Also es ist ein Riesenressort.
1: Was war dein Lieblingsthema als Innenminister?
0: Ja, da gibt also es gibt, die innere Sicherheit ist natürlich spannend, weil du da schon äh, die Verantwortung spürst, ja. Und dann gibt es zur Entschädigung äh, Sport, wo du dann zu den Olympischen Spielen fährst und dich freust mit den Goldmedaillengewinnern. Aber also die, die innere Sicherheit ist natürlich das zentrale Thema für den Innenminister. Und äh, dann gab es auch die Frage Demografie. Das war auch beim Innenministerium angesiedelt. Demografiegipfel, IT, die ganze Frage der äh, Computersicherheit, Datenschutz, all das ist Innenministerium. Insofern ist es ein Riesenressort und äh, man kann da sehr viel machen. Ja.
1: Was hast du denn an dem Tag gemacht, als Edward Snowden die äh, Dokumente
0: rausgeholt hat oder als sie veröffentlicht wurden? Was Snowden, also über Snowden das war. Deine Zeit, ne? Wir wussten, wir wussten, dass Snowden, wir wussten, dass Snowden äh, alles äh, an äh, Daten und Know-how mitgenommen hat, ja, auf mehreren Laptops äh, und Datenträgern, die, die er, die er da kriegen konnte. Wir waren erst fassungslos darüber, dass die Amerikaner wirklich solche Sicherheitslücken lassen, dass einfach ein ein Snowden das mitnehmen kann. Und dann wurde es ein bisschen dubios, also dann ist Noten ja nach Hongkong gegangen, also hat sich in den, in den Schutz der chinesischen Regierung begeben. Okay, und dann ist er von China nach Moskau, von, von Hongkong nach Moskau. Ja, Da machst du dir dann so deine Gedanken, was das wohl für ein Typ ist. ja. Hast du gleich an Asyl gedacht? Nein, ich habe sofort an Spionage gedacht und dass er beauftragt ist von irgendjemandem, irgendeinem Geheimdienst, ja, das zu machen. Ja, war mein erster Gedanke.
1: Es gibt da, es ist so normal. Also mittlerweile hast du schon gang und gebe, dass es Whistleblower gibt, die sagen so, okay, aus wegen meinem Gewissen muss ich das jetzt tun.
0: Ja, das versuchen die natürlich zu suggerieren, dass das eine wichtige Gewissensentscheidung war. Im Grunde hat er, im Grunde hat er den, die gesamten Abwehrmechanismen der, der USA verraten an die äh, an die Russen oder vielleicht Chinesen. ich weiß es nicht genau man, man weiß er hat ja er hat ja nichts dabei als an uns um, alle wir, wir, wir äh, wissen wir wissen es doch jetzt ja alle. Naja, das führt halt dazu dass äh, die äh, terroristischen Netzwerke in der Welt als sie dann wussten wie die amerikanischen Behörden versuchen ähm, äh, Netzwerke aufzuklären äh, ihre Kommunikation total verändert haben das heißt also ich, ich glaube dass wir insgesamt damit eine 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 sehr hohen einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt waren und das war natürlich schon also mich hat das sehr beunruhigt welche
1: Folgen hast du als Innenminister veranlasst ja, man, ja,
0: man muss ja so man muss ja so man muss ja sagen es ist so dass die Nachrichtendienste ja die Aufgabe haben insbesondere Verbrecher und Terrorstrukturen aufzuklären und in der ganzen Vernetzung der Terrororganisationen von Afrika ja, bis also von Mali bis Pakistan und Afghanistan spielt natürlich das Internet eine zentrale Rolle. Dort findet die Kommunikation. Die Verbrecher, die Terroristen optimieren ihre kriminelle Energie durch das Netz, indem sie die Kommunikation benutzen, indem sie E-Mails haben, indem sie so Und jetzt musst du natürlich die Sicherheitsbehörden in die Lage versetzen, Mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht eine Nasenlänge voraus zu sein. Das heißt, du musst wissen, gibt es in Berlin Leute, die Kontakt haben zu Al-Qaida in Pakistan oder in, ja, in, in Afghanistan. Du musst wissen, wie die, wie die Kommunikationsströme laufen. Und äh, wenn das alles verraten wird, wie, wie die da drankommen und was die da machen, dann ist das natürlich ein, ein, ein höchst sicherheitsrelevantes Thema
1: aber hat dich auch gestört, dass jetzt öffentlich wurde, dass die Amis
0: bei uns hier spionieren
1: und wie sie spionieren?
0: Moment, das, ich glaube, da ich, das ist das ist was was in der Diskussion auch völlig durcheinander geht, ja. Also die Frage Aufklärung von von Netzwerken auf der einen Seite und das andere, was es seit 10.000 Jahren gibt, nämlich Spionage. Also Spionage heißt nichts weiter. Ich versuche meinen Verhandlungs mein Verhandlungsgegenüber so viel Informationen im Vornherein abzulocken, abzuluxen, dass ich in den Verhandlungen gut dastehe, dass ich weiß, man kann das auch Aufklärung nennen. Also so, so machen wir es also auch? Also wir, man muss sich das so vorstellen, wenn ein Bundestagsabgeordneter beispielsweise in, in ein Land, nehmen wir mal, nach China, nach Afrika, nach sonst wohin fährt dann bereitet er sich vor. Er will wissen, was ist in dem Land, wer regiert dort, wie sind dort die politischen Kräfte, wie ist dort die wirtschaftliche Lage, was gibt es dort für Probleme, für Gefahren. So, Nun wäre es ein bisschen merkwürdig, wenn sich Politiker ja, aus Zeitungen informieren müssten, sondern es gibt natürlich vom Bundespresse- und Informationsdienst ein Information über dieses Land. Wir haben einen Auswärtigen Dienst, der Informationen über dieses Land zusammenstellt. Äh, die sind nicht öffentlich, weil da natürlich viele Erkenntnisse auch der Diplomaten einfließen, die, äh, naja, wo man es ungern hat, dass der Staatschef von ah. Botswana oder T Tibunduku oder was es da alles gibt, weiß, was wir alles wissen. Ja. So, Also bedient man sich natürlich auch der... Der Nachrichtendienste. Also Nachrichtendienste, die, 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 die operieren ja nicht irgendwie, du, 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 sondern sagst, du, die, die, sagst, besorgen, die besorgen Informationen. Du sagst nicht Geheimdienste, du sagst Nachrichtendienste. Naja gut, Nachrichtendienste arbeiten in der Regel geheim, wobei das, das, Geheime, das Geheime an ihnen ist, dass, man, dass sie nicht jedem verraten, alles was sie wissen. Ja. Äh, aber es sind im Grunde es heißt auch Bundes-BND heißt Bundesnachrichtendienst untersteht übrigens nicht dem äh, Bundesinnenminister Nein,
1: ja. du, du den
0: Schutz, du. der Bundesnachrichtendienst untersteht dem Kanzleramt in allen anderen Ländern äh, eigentlich überwiegend dem Außenminister weil äh, klassischerweise haben diese Nachrichtendienste die Aufgabe über andere Länder Informationen dem Außenminister zu liefern und das machen die da ist nichts äh, ungesetzlich dass die hin und wieder auch Dinge machen, die äh, ja, wo man sagt, also äh, so ganz entspricht es aber nicht der Gesetzeslage in dem Land. Ja, ich glaube, das ist das ist, äh, das ist klar, das ist normal und das ist auch schon seit 10.000 Jahren so. Wird auch immer so bleiben. Also ich glaube, dass es immer Spionage gibt, weil man immer versucht, so viel wie möglich herauszufinden über den anderen. Gar nicht in böser Absicht, aber je mehr ich weiß, umso besser.
1: Du hast irgendwann mal dieses grandiose Wort, das ist glaube ich mal Wort des Jahres geworden. Super Grundrecht eingebracht. Wie, mhm. wie bist du darauf gekommen? Also super Grundrecht Sicherheit.
0: Also das ist das ist ein ein Ausdruck der im Zusammenhang mit, äh, mit einem meiner Vorgänger, Otto Schili mal aufkam. Sicherheit ist ja explizit nicht in einem Artikel äh, im Grundgesetz geregelt, aber man muss wissen, alle Rechte, alle Möglichkeiten, die einem, einem Bürger äh, aufgrund seiner Grundfreiheiten äh, zustehen, sind eigentlich nur was wert, wenn es auch Sicherheit gibt. Also, ohne Sicherheit sind alle Grundrechte im Grunde relativ wenig wert. Also was nützt mir das Recht auf Meinungsfreiheit oder Demonstrationsfreiheit oder Religionsfreiheit, wenn ich an der nächsten Ecke von jedem x-beliebigen umgelegt werden kann? Also Sicherheit ist im Grunde die Voraussetzung für die Ausübung aller Grundrechte. Ohne Sicherheit Gibt es keine Grundrechte. Wenn wenn, 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 du jetzt damit rechnen musst, dass während wir hier sitzen, deine Bude daheim ausgeräumt wird, dann ist deine Lebensqualität eingeschränkt. Würde ich mal sagen. Ja. Also bei mir wäre es so. Ich mir jetzt gerade noch vor. Ja, ne? Ja. Mist, Laptop weg. Den habe ich mir. Ah Gott, Gott, sei Dank. Also gut, das ist die andere Möglichkeit. Man kann sagen, ich brauche keine Sicherheit, aber muss halt alles immer mitnehmen mit Ist klar. Das ist klar. Kannst du auch machen. Nein, aber wir müssen die Bevölkerung schützen. Ich glaube, dass, das muss man ja sehen, was ist ein Staat überhaupt? Ein, ein Staat, ist deswegen gegründet worden, weil man sagt, wir müssen unsere Bürger schützen vor Angriffen von außen ja, und dass auch die Regeln und, und die innen, Gesetze und eingehalten innen. werden, die wir uns selber geben. Klar, dass nicht einfach einer den anderen umlegt oder einem den anderen was klaut, sondern das muss alles seine Ordnung haben und dazu braucht es einen Staat. Der muss die Sicherheit gewährleisten. Und deswegen glaube ich, dass diese Sicherheit Sozusagen, die Grundlage für alles ist. Und ich habe das versucht, etwas provokativ, plastisch mit Supergrundrecht auszudrücken. Aber allein die Diskussion, die dann entstanden ist, war ja schon sehr fruchtbar. Weil, man muss ja darüber reden. Mhm. Was ist, was ist alles wert ohne Sicherheit? Ist es echt so, das steht über allem für dich. Naja, es ist die Grundlage für alles. Also, in dem Moment, wo du nicht mehr lebst, das ja. Das Grundgesetz ist. In, in, in dem Moment, wo du nicht mehr lebst, ja, ist äh, auch äh, deine Möglichkeit der Meinungsäußerung relativ eingeschränkt. Und ich auch deine freie Ich kann, ich kann einen Abschiedsbrief ja, hinterlassen. Das ist wahr, aber das muss alles vorher machen, ja. Also von daher, die Ausübung der Grundrechte ist daran gebunden, dass äh, mich andere nicht äh, kaputt machen dürfen, ja, zum Beispiel. Also, aber ja, ich will ja, das, ich will das jetzt weiter nicht, ich will das jetzt weiter nicht vertiefen. Ich glaube jedenfalls, dass Sicherheit etwas ist, was, was grundlegend ist für alles menschliche Zusammenleben.
1: Aber manchmal gibt ja, es gibt Grundrechte, wo die Sicherheit, die du garantieren willst, meine Grundrechte einschränkt.
0: Also, wie also zunächst mal ich, meine Meinungsfreiheit. Also ja, die, die Grund, es ist ja so, die Grund, alle alle Grundrechte sind natürlich nie schrankenlos, sondern alle. Es gibt ja auch Grundrechtskonflikte, ja, wo, wo also die Meinungsfreiheit des einen äh, der der der, der Wörter des anderen entgegenstehen und so weiter. Aber das, äh, die, diese 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 Konkurrenz, diese Konkordanz der Grund der Grund äh, äh, das, der, der der Grundrechte gibt es immer. Und natürlich gibt es auch dieses Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit. Du kannst, du kannst in einem, in einem Staat, in dem es überhaupt keine Freiheit mehr gibt, ja, ist natürlich die Sicherheit auch sinnlos, ja, dann hast du natürlich nichts erreicht. Aber in einem Staat, wo es Faustrecht für alle gibt, ja, hast du auch nichts erreicht. Insofern gibt es immer dieses Spannungsverhältnis, aber das ist, glaube ich, das Wesen der Politik. Politik besteht eigentlich darin, dass du immer Konflikte hast, auch zwischen Menschen. Ja? Also Krankenkassenbeiträge, der, der krank ist, möchte möglichst viel Leistung haben, der, der gesund ist, möchte möglichst wenig Beiträge zahlen. In allen Bereichen, ja, bei Steuerzahlen, bei allem hast du das, den Grundkonflikt, dass die Interessen des einen und die Interessen des anderen da sind und du musst irgendwie eine Lösung finden das ist das Wesen der Politik und in diesem Bereich fällt auch das Spannungsverhältnis Freiheit Sicherheit ja. und äh, gut wir hatten ein anderes Thema Vorratsdatenspeicherung riesen Aufregerthema ja, ich bin da bin da ich bin da relativ entspannt inzwischen was das Thema angeht wenn du in, in der Verantwortung bist willst du natürlich möglichst schnell dafür sorgen dass möglichst wenig passiert aber wenn es erstmal so ist dass den leuten reinweise das Konto abgeräumt wird ja und man nicht mehr nachverfolgen kann, wo das eigentlich herkommt, wo die Verbrecher eigentlich eingedrungen sind, ja, dann werden wir von in Deutschland und in Europa automatisch eine, eine Forderung äh, der Bürger kriegen, dass man diese Daten äh, speichert und dafür sorgt, äh, dass ich weiß anhand der IP-Adressen, wer da in mein Computer reingekommen ist. Also insofern wird sich das alles im Laufe der Zeit entwickeln und entspannen. Äh, und ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass Nachrichtendienste daran interessiert sind, deine Telefongespräche abzuhören, ob du mit irgendwas irgendwo irgendwas magst. Bist du schon mal Opfer eines Verbrechens geworden? Nein. Nee, noch nie? Ich habe mich immer auf sicherem Gebiet bewegt. Das heißt, ich habe früher mal, aber das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel, ich war mal äh, in den 80er Jahren in, in, in Washington habe ich äh, als Referendar bei einem Rechtsanwalt gearbeitet. Und weil ich kein Geld hatte oder sehr wenig, äh, damals war der Dollar-Demakurs sehr, sehr schwierig für mich, habe ich in South East Washington gelebt. Das ist da, wo wirklich, äh, wo wirklich Mord an der Tagesordnung war. Und, ähm, und wo immer, wenn ich jemandem erzählt habe, dass ich da wohne, sagen die, um Gottes Willen, da wohnst du. Aber Ich meine, ich konnte mir halt nur das leisten. Ich war dann Hast du eine Waffe gehabt? Ich war, nein, natürlich nicht. Ich war, es ist auch verboten, in Amerika entgegen aller Behauptungen mit Waffen auf den Straßen rumzulaufen. Du darfst die Waffe zu Hause haben, aber du darfst ja nicht durch die Gegend klatschen damit. Ähm, als ich Jahrzehnte später, 20 Jahre später, 10 Jahre später äh, dort wieder, oder 20 Jahre später als Innenminister dort war, habe ich festgestellt, dass dieses Washington D.C. plötzlich eine total sichere Stadt war. Früher die Hauptstadt des Verbrechens in den USA und jetzt überall da, wo die Verbrecher gelaufen sind, Studenten, die gejoggt sind, schöne Blumenbeete, dann sage ich, was ist denn los, wie habt ihr das gemacht? Sagen die mir nur, wir haben alle Verbrecher eingesperrt. Ich sagte, okay, aber wie? Jo, Kameras. Ja? Die haben halt überall an den neuralgischen Punkten, öffentlichen Punkten Kameras aufgebaut. Und das klingt jetzt ein bisschen banal. Aber sie haben mit dieser Kameraüberwachung es fertiggebracht, dass auch in den schwierigen Regionen dieser Stadt die Leute heute sich relativ sicher fühlen können, weil die Verbrecher ja spätestens nach dem ersten Verbrechen, das sie begangen haben, in Knast waren. Und ähm, also die Idee das übernommen. Ist, das ist so das ist auch so ein Konflikt, das ist auch so ein Konflikt, den du hast. Ja, auf der einen Seite willst du natürlich nicht, ja, dass jetzt jeder weiß, mit welcher Frau du gerade an welcher U-Bahn stehst. Äh,
1: Gerade wenn es meine Frau nicht ist.
0: Ja, so ist es. Aber auf der anderen Seite, Nachrichtendienste haben ja auch Gesetze. ja, Die interessieren sich gar nicht für deine Freundin und deine Frau. Und ob du drei Freundinnen oder fünf Frauen hast, sondern die wollen eigentlich nur Verbrechen aufklären bzw. terroristische Netzwerke aufklären. Und äh, da muss man eben den Konflikt einfach sehen. Jetzt kann ich sagen, riskiere ich halt, dass jede zweite Nacht am Alex einer abgestochen wird. Oder ich baue Kameras auf. Der Alex ist sicher, ja. Und äh, das ist der Konflikt. Das, das haben wir hier in Berlin in der aktuellen Diskussion, auch im Senat, ja, wird darüber diskutiert, ob am ab, ab Alexanderplatz Kameras aufgebaut werden oder nicht. Also ich wohne da in der Nähe, ja, mir wäre es schon recht, auch auf die Gefahr hin, dass ich da mal vorbeilaufe und nicht gefilmt werden will, aber mir wäre es schon recht, ja, dass da Kameras stehen.
1: Äh, aber irgendwann warst du dann nicht mehr, nicht mehr im Minister?
0: Auch das, ich war dann muss es zurücktreten, ne? Nein, nein, Moment, Moment. Nein. Ich wurde erst, ich wurde erst Landwirtschaftsminister. Und dann musste es zurücktreten? Dann musste ich zurücktreten. Also ich war Landwirtschaftsminister. Irgendwas? Äh, Moment, erst, ich war Landwirtschaftsminister und das war ein absoluter Traumjob. Das war sozusagen, wusste ich bis dahin nicht, aber als ich es dann war, wusste ich, das ist es, ja. Wirtschaft, ländlicher Raum, Mittelstand. Toll. Und dann im Februar 2014, hat dann ein gewisser Herr Oppermann äh, in einer Presseerklärung behauptet, ich hätte den SPD-Vorsitzenden darüber informiert, dass einer seiner Hoffnungsträger leider da so ein bisschen Probleme hat. Mhm. Ja? Und ähm, Stimmt das. da das auch noch gestimmt hat und ich das auch gar nicht geleugnet habe, ja, ähm, hat die Frau Bundeskanzlerin gesagt, jetzt wird zurückgetreten. Ja, dann habe ich meinen Parteivorsitzenden gefragt, was sagst du dazu? Sagt er, kann man nichts machen. Du hast was falsch gemacht. Nein, ich hätte den Herrn äh, Gabriel nicht darüber informieren sollen. Dürfen. Sagen die. Aber also ich fand, dass ich ihn informieren musste. Auch finde ich heute noch. Ja.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt, zum Schluss. Hm? Also, was machst du jetzt? Jetzt bist du immer noch im Bundestag.
0: Jetzt, mach ich, jetzt bin ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender, mache Europapolitik. Ich habe Europa gehört. Also Europapolitik aber also ich kann jetzt nichts dafür dass die Krise jetzt ausgerechnet kommt wo ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender bin und dafür zuständig bin aber also europa ist ein total spannendes Thema ich glaube man muss eines mal vorausschicken wer immer das in deutschland noch nicht begriffen hat dem muss es mal gesagt werden es gibt für dieses land unser land ohne europa keine zukunft wir werden uns von den anderen von dem schicksal unserer nachbarn nicht abkoppeln können es gibt nur eine Zukunft für ganz Europa, aber nicht eine Zukunft für einzelne Länder ohne Europa. Deswegen also bin ich ein vehementer Kämpfer für, für das europäische Projekt. Bin aber der Meinung, dass vieles in Brüssel schief läuft, dass wir viele Dinge ändern müssen. Und deswegen fahre ich nicht in erster Linie nach Brüssel, auch, aber in erster Linie in die europäischen Hauptstädte und versuche mit meinen Kollegen dort in den nationalen Parlamenten europäische Themen, äh, gemeinsame Themen zu vereinbaren und voranzubringen.
1: Schönes Schlusswort. Vielleicht können wir uns irgendwann nochmal treffen und über genau das Thema ein bisschen intensiver reden. Ja. Dann, dann hast du vielleicht auch einen Europa-Button
0: dabei. Ja, also ich meine, ähm, Deutschland, Deutschland gehörte ja zu Europa. Ja. Insofern ähm, ist es auch Europa. Danke, Hans-Peter. Wird, wird ein langer Tag gut. heute, habe ich gehört. Ja, gut. Ja. Macht man. Macht man. Und Urlaub bald? Ja, schauen wir erst mal. Jetzt ist ja, wir haben in Bayern erst im August Ferien. Bis dahin ist ja noch volles Programm. Ja. Und wo geht's hin? Boah, weiß ich noch nicht. Danke.
1: Tschüss.